0: Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Tiago Dias e para mim é uma alegria estar aqui com você. Hoje estaremos estudando de forma expositiva um pequeno trecho da carta de Paulo aos Gálatas. O capítulo é o capítulo de número 5. Os versículos serão do versículo 1 ao versículo número 12. O texto diz... Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a julgo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a presença da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba. Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Chegamos então à última sessão da carta de Paulo aos irmãos da Galáxia. O apóstolo Paulo até este momento argumentou sobre a liberdade em Cristo. Mencionou que somos filhos da mulher livre e não da escrava, ou seja, somos filhos da promessa da eternidade. Livres! para estarmos na presença de Deus e não prisioneiros eternizados na escravidão. Neste próximo capítulo, o capítulo 5, veremos o apóstolo Paulo deixar a argumentação e passar para a exortação. Os falsos mestres acusavam Paulo de ensinar um evangelho permissivo que desembocava em anarquia religiosa e consequentemente faziam ameaças aos irmãos da galáxia tentando ali causar pânico e caos sobre a vida espiritual daqueles irmãos. Paulo refuta seus opositores, mostrando que não tem vida desregrada àquele que depende da graça de Deus. Sujeita-se ao Espírito de Deus, vive na prática das boas obras e procura glorificar a Deus. Neste capítulo também veremos o apóstolo Paulo falar sobre duas religiões, a religião humanista e a religião cristocêntrica, ou seja, a religião das obras e a religião da graça. Paulo falará da religião falsa e também falará da religião verdadeira. Paulo falará também de dois grupos, os que praticam tais religiões e os grupos dos que pregam essas religiões. Por isso eu quero convidar a você para aprendermos juntos de forma expositiva o que o apóstolo Paulo, neste momento, está abordando junto aos irmãos da Galáxia. Logo no versículo 1, Paulo diz, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O apóstolo Paulo acabara de argumentar com os crentes da Galáxia que eles eram filhos de Abraão, não da mulher escrava, mas sim da livre. Eram filhos de Sara e não de Agar. Eram filhos da promessa e não escravos da lei. Antes de Cristo nos libertar, éramos escravos do diabo, da carne e do mundo. Vivíamos escravizados na coleira do pecado. O apóstolo Paulo está afirmando que nós não alcançamos nossa liberdade por nós mesmos. Não fomos libertados por causa da nossa obediência à lei. Nossa liberdade foi uma obra de resgate realizada por Cristo, foi Ele que nos arrancou do império das trevas, ou seja, foi Cristo que venceu a morte e não nós, foi Ele que quebrou os grilhões e não nós, então entendemos que Cristo já fez o que precisava ser feito, Ele carregou a cruz, a chave para a liberdade da corrente que nos aprisiona na morte, na idolatria. E essa chave está somente nas mãos dele e não está nas nossas, sabia disso? Em nossas leituras temos visto que os irmãos da Galácia foram libertos do paganismo, mas que estavam se tornando novamente escravos do legalismo, ou seja, estavam adotando um estilo de vida no qual acreditavam que o cumprimento das regras os tornariam indivíduos merecedores do favor e da salvação divina. Eu gostaria aqui de trazer um trecho do pastor Hernandes Dias Lopes, no qual ele diz, abre aspas, É triste constatar, porém, que alguns cristãos se assustam com a liberdade que possuem na graça de Deus. Por isso, procuram uma comunhão legalista e ditatorial, na qual deixam outros tomar as decisões por eles. São como adultos voltando ao berço. Fecha aspas. Eu gostaria de ler novamente com você os versículos 2, 3 e 4, para então darmos continuidade ao que estamos estudando. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurai justificar-vos na lei da graça, decaíste. Aqui nós estamos vendo Paulo falando de um legalismo que vive fora da esfera da graça. O apóstolo Paulo refuta, ou seja, ele desmente com extrema força a ideia de uma salvação realizada em parte por Cristo e em parte pelos esforços humanos. O apóstolo Paulo usa aqui três frases para descrever as perdas que o cristão sofre quando deixa a graça e se volta para a lei. Uma frase está no versículo 2, onde ele diz, Cristo de nada vos aproveitará. Outra está no versículo 3, Está obrigado a guardar toda a lei. A terceira frase está no versículo 4, De Cristo vos desligastes. O lema dos falsos mestres era, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15, do 1 ao 5, vai estar dizendo isso. Eles, os judaizantes, ou seja, os falsos mestres, estavam ali declarando que a fé em Cristo era insuficiente para a salvação. Moisés precisava concluir o que Cristo havia começado. Mas o que o apóstolo Paulo estava dizendo era que a salvação pela lei anulava completamente a graça de Deus e, se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Paulo também diz que são as feridas de Cristo que nos trazem a vida e não a remoção do prepúcio. E a morte de Cristo na cruz que nos salva e não uma cirurgia em nossa carne. Os crentes da galáxia estavam sendo constrangidos pelos falsos mestres devido a tais ameaças de que eles não seriam salvos, porque estavam desobedecendo a lei. Os falsos mestres insistiam na circuncisão, dizendo que não era simplesmente uma operação física, nem um rito cerimonial, mas um símbolo teológico. Representavam um tipo especial de religião, isto é, a salvação por meio das obras, em obediência à lei, no versículo 5 e 6, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justificação que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo agora está falando de uma fé, uma fé que vive na esfera do Espírito Santo. Paulo faz o seguinte contraste, ou seja, uma comparação entre o vós e o nós, entre a lei e a fé, entre a carne e o espírito, entre os crentes que estavam sendo arrastados pela sedução dos falsos mestres, a escravidão da lei e os crentes que se mantinham firmes na liberdade em Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo está dizendo para então olharmos para a frente, para um futuro de glória, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ou seja, o crente não confia em si mesmo, nas obras ou na sua observância da lei para a sua salvação. Pelo Espírito Santo, aguarda a esperança da justiça que provém da fé. Não trabalhamos para a nossa salvação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aguardamos. Nós, cristãos, crentes, convictos da ação do Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça, ou seja, aguardamos a glória por vir, que nos é oferecida pela fé. Não é o que fazemos para Deus que nos garante o céu, mas é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O céu não é um prêmio que merecemos, mas uma oferta que recebemos não é uma conquista das obras, mas um presente da graça. O crente vive neste mundo com os olhos lá no céu. Vive um presente de dor, mas aguardando um futuro de glória. A esperança da justiça que aguardamos é bem-aventurança eterna, o céu da glória. Paulo também está dizendo que quando olhamos para o presente vemos um compromisso de amor porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que é dada a nós pela graça de Deus, ou seja, pelo amor de Deus. Paulo está insistindo que o que realmente conta e importa é a fé que atua pelo amor e não rituais arraizados na monotonia da conformidade. Vamos lá agora para o versículo 7. Ao versículo de número 12, para nós finalizarmos o nosso estudo de hoje. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo está agora falando de uma esfera, a esfera da verdade. Neste trecho final... Paulo foca toda a sua atenção na influência destrutiva dos falsos mestres e volta suas forças contra eles de forma incisiva. Neste trecho, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão do pastor John Stott a respeito de Paulo. Abre aspas. Paulo traça aqui todo o curso da falsa doutrina, sua origem, seu efeito, o seu fim. Fecha aspas. Paulo, neste trecho, relembra os crentes do começo da sua caminhada, principalmente do começo da sua espiritualidade, os lembrando que começaram bem a caminhada junto a Cristo, mas que infelizmente deram lugar para os falsos mestres. Não caminhar com eles, mas deram lugar para os falsos mestres colocarem pedras em seus caminhos. Paulo não estava lá pregando que o ritual da circuncisão fosse necessário para a salvação, mas os falsos mestres diziam que ele estava anunciando isso. Pelo contrário, o fato de Paulo não pregar a circuncisão foi a principal razão pelo qual os judeus o perseguiram com tanta insistência. Paulo se coloca em completo contraste com os falsos mestres. Eles pregavam a circuncisão, Paulo pregava a Cristo e a sua cruz. Os judaizantes olhavam para o apóstolo Paulo com grande indignação, não só pelo fato dele de estar indo contra o que eles defendiam, mas também pelo fato de que Paulo investia na vida das pessoas ali da região da Galáxia também, o que eles não podiam fazer. E também Paulo depositava sobre a vida daqueles irmãos o que Jesus depositara sobre a sua vida, ou seja, um amor genuíno. Em outra citação do pastor John Stott, ele diz, abre aspas, que aos nossos ouvidos o sentimento de Paulo parece grosseiro e malicioso, mas podemos ter certeza de que não era expressão de um espírito descontrolado, nem de sede de vingança, mas do profundo amor pelo povo e pelo evangelho de Deus." Fecha aspas. Com este mesmo pensamento, João Calvino faz a seguinte conclusão, abre aspas, Sinceramente não desejo a ninguém a perdição, porém o amor pela igreja me leva quase ao êxtase, de modo que não consigo pensar em mais nada. Quem não sabe nada desse amor zeloso não é um verdadeiro pastor fecha aspas. Nisto concluo a nossa exposição de hoje independente das ameaças que aqueles irmãos da galáxia receberam, das vãs doutrinas daqueles judaizantes que também os ameaçavam em todas outras demais áreas relacionadas ao alcançar de sua salvação também hoje nos ameaçam hoje em forma de cristãos contemporâneos que estão arraizados em uma mentira, que possamos sempre nos manter firmes e inegociáveis com o que nos dizem e vemos ser o mal. Que Deus possa estar te abençoando e que essa mensagem edifique a tua vida e edifique também a tua história. Até a próxima!